0: Olá, bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta quarta-feira, dia 15 de abril. Eu sou Felipe Villegas. Bom, após um começo de semana mais otimista, temos hoje um dia marcado, pelo menos até o momento, por uma realização de lucros dos principais ativos de risco ao redor do mundo. A bola da vez fica por conta da queda no preço do petróleo, que perdura desde amanhã da sessão anterior, onde o WTI, ou seja, o contrato negociado na Bolsa de Nova York, opera novamente abaixo dos 20 dólares o barril. E a gente já considera esse o menor patamar deste ciclo econômico. É, o que está por detrás dessa queda é o fato sobre o questionamento de que o corte na produção acordada junto com a OPEP não seja suficiente para balancear a questão da queda da demanda. A expectativa, de acordo com a Agência Internacional de Energia, é de que a demanda global por petróleo deve cair a um ritmo recorde neste ano, onde a commodity irá diminuir, na média, cerca de 9,3 milhões de barris por dia. A demanda em 2020, isso é algo inédito nunca aconteceu na história. Além disso, a Agência Internacional de Energia também previu um tombo de 4,8% no PIB global em 2020. Bom, por conta dessas notícias, destes fatos, destas expectativas, é, hoje nós temos as bolsas na Europa e o S&P Futuro caindo com destaque para o um movimento de baixa do, das, de ações ligadas ao setor de energia, então muita atenção Aqui no Brasil, é, devem performar abaixo da média do mercado ações como, por exemplo, da Petrobras, da Enalta e da PetroRio. E claro, aquelas empresas também que subiram bastante na, nos últimos dias também podem passar por um dia de ajustes. Então, muita atenção. Uh, ainda falando sobre o desempenho uh, dos ativos de risco, os metais recuam em Londres, os metais industriais, mas na contramão o minério de ferro sobe com sinais de demanda por vergalhões na China. A outra também, notícia que influencia esse movimento da, do minério de ferro foi que a China promoveu, promoveu mais um corte de 20 bips, ou seja, 0,2%, em uma das suas taxas de juros. É, em um, mais um passo na direção de dar suporte para a sua economia. Porém, a medida, de certa forma, já era esperada. Bom, no tocante ao coronavírus... Especialistas começam a observar que o mercado de câmbio ele começa a premiar os países que mostram ter passado por, pelo pico do ciclo do vírus, mesmo diante das incertezas que rodam o cenário. Ou seja, é, aquelas moedas de países que já passaram pelo pior momento começam a chamar... A atenção dos investidores. Então reforço aqui a minha torcida, né? no sentido de que se o Brasil conseguir controlar essa pandemia, sair disso o mais rápido possível, pode chamar a atenção de investidores globais. Okay? Porém, é, isso seria uma visão um pouco mais de médio prazo, não para hoje. Hoje é a expectativa de que parte dos ganhos obtidos é, nos últimos dias, com notícias sobre o alívio da pandemia, e todos os preparativos dos governos para reabrir a economia possam é, ser devolvidos então, por conta não do coronavírus, mas do petróleo que segue até o momento é, sendo a, a bola da vez. Os investidores também seguem monitorando os balanços do Citigroup, Goldman Sachs e do Bank of America lá nos Estados Unidos. Isso pode trazer, nos dar aqui uma, um norte sobre qual é o impacto do coronavírus né, na principal economia do planeta. Bom, também tivemos ah, agora há pouco a presidente do FED, o Banco Central Americano de São Francisco, ela que prevê um PIB negativo nos Estados Unidos na maior parte de 2020, ela que descarta uma recuperação em V após a pandemia. Ela disse que na melhor das hipóteses a economia americana volta a crescer somente em 2021. Uh, bom acho que esses são os principais destaques internacionais olhando aqui para o Brasil uh, acho que uma das principais notícias foi o fato de que a câmara aprovou ontem a redução da multa do FGTS para 20% e também a antecipação de verbas trabalhistas né? é a MP aí do verde e amarelo. O texto também prevê a antecipação proporcional uh, de verbas de, no mínimo de verbas trabalhistas de no mínimo 20%. Reduz o pagamento de multa do FGTS de 30% para 20% sobre o saldo nas demissões sem justa causa. Esse programa, o verde e amarelo, ele terá a duração de dois anos é, e tem por objetivo diminuir os encargos trabalhistas e previdenciários para estimular também a abertura de novas vagas para o primeiro emprego de jovens de 18 a 29 anos. É, o salário máximo nas contratações será de 1,5 salários mínimos, é, com a, as empresas ficando isentas de contribuições previdenciárias e também as sobre as alíquotas do sistema S poderão ser contratados com a carteira verde e amarela até 25% dos trabalhadores da empresa apurados mensalmente. Smp ela proíbe que trabalhadores já em atuação com outras formas de contrato sejam admitidos pelo programa verde e amarelo antes de 180 dias de sua demissão. E além disso, né, a expectativa para hoje é sobre a votação da PEC do orçamento de guerra em primeiro turno no Senado. É o Senado que tem o direito de mudar essa PEC, é, de acordo com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, é, sobre, em relação à emenda que já foi aprovada pelos deputados. Essa emenda que permite ao Banco Central comprar títulos públicos e privados, flexibilizando assim também gastos pelo governo contra o coronavírus. É importante né, é, dizer que se o texto for aprovado pelo Senado com mudanças, ele pode retornar à Câmara. E pode gerar aí mais algum embate em relação ao clima né? em sobre governo e congressos governo e legislativo tá bom então essas são os principais são as principais notícias do dia Vamos aguardar a expectativa de por enquanto é um dia de realização de lucros ah, até o momento aquela etf ewz que compila o desempenho médio das ADRs brasileiras negociadas em Nova York cai 3,02%. Então, dia de realização de lucros. Atenção para o setor de energia, que deve cair acima da média, acompanhando a movimentação do petróleo. E também é, aquelas empresas que subiram bastante nos últimos dias. Essas empresas podem passar por, por um movimento de ajustes. Um abraço a todos, uma ótima quarta-feira e até a próxima. Valeu!